0: 20 de abril, miércoles de Pascua, del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emmaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo «¿Qué?». Ellos le contestaron «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso, en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, Y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída», y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor» y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hoy escucharemos en misa este fragmento precioso del Evangelio en el que nos cuenta la aparición del Señor a los dos de Maús. Y es un pasaje del Evangelio que puede ayudarnos muchísimo, porque las cosas que les ocurrieron a estos dos También nos suceden a nosotros con alguna frecuencia. ¿Quién de nosotros no ha sentido a veces la decepción, la frustración, pensando que las cosas han salido mal, que nos han fallado los demás, o que Dios mismo no ha atendido nuestras súplicas y nuestras oraciones? Esto nos puede ocurrir a todos. Y en realidad no es que Dios nunca nos falle, sino que fallan nuestros deseos, nuestros planes. Nosotros creíamos, nosotros pensábamos, dicen los de Maús. Es esa idea que ellos se habían hecho la que les ha fallado. No es que Jesús les haya decepcionado. Jesús ha resucitado y ha cumplido todo lo que fue avisando a sus apóstoles y a sus discípulos. Pero como ellos tenían unos planes distintos, que Jesús hubiera llegado a ser ese rey salvador de Israel que expulsara a los romanos, ese rey que se impusiera sobre la hipocresía de los fariseos o la arrogancia de los sumos sacerdotes, ese plan que ellos se habían hecho, es el que les ha fallado. Jesús no nos falla nunca, pero es importante tener presente siempre cuál es su voluntad, qué es lo que él se ha comprometido a hacer, para no exigirle más de lo que en realidad él va a hacer, para no exigirle que venga a cumplir nuestros deseos ...o nuestros caprichos. Una segunda cosa llama mucho la atención... ...y es también muy común. Les pasó a ellos y nos ocurre a nosotros. Y es la siguiente. Fijaos, a veces hablamos de que el demonio es el tentador... ...que nos intenta separar de Dios... ...pero sus tentaciones no solamente consisten en darnos deseos... ...de cosas malas. ¿Qué sé yo, de dormir demasiado... ...o de comer mucho... ...o de hacer cosas feas... No, a veces las tentaciones del maligno son más sutiles. Por ejemplo, reescribir tu historia. Es decir, hacerte interpretar cosas que has vivido con gozo y con alegría fijándote ahora, después de pasado el tiempo, solo en lo negativo. ¿Verdad que conocéis gente así? Por ejemplo, personas que han atravesado un divorcio muy traumático y que ya no recuerdan de su época casados o de su época de novios, más que las cosas que fueron dolorosas, afrentosas. Es que él siempre me hizo daño, es que ella siempre se portó conmigo fatal, porque era muy injusta y egoísta. Y en realidad la vida no suele ser así. Es decir, hasta cuando termina de una forma triste un matrimonio o la vocación de un consagrado, en ese pasado que vivió, con esa persona o consagrado a Dios, hubo años muy felices, hubo momentos preciosos y sería una pena que uno releyera su historia como en esa clave negativa y pesimista, como que solamente recordara todo lo que le hizo daño. Me parece que eso es una tentación muy grande. Podemos efectivamente haber fracasado en una empresa o en una o en un proyecto vital, como es un matrimonio, o Dios no lo quiera también, en una vida consagrada. Pero ojalá que que el Señor nos conserve la lucidez para entender, bueno, pues que quizá si las cosas no funcionaron, también fue culpa nuestra. O también para entender que entre todo lo que vivimos hubo cosas dolorosas, pero también hubo cosas preciosas y hubo momentos maravillosos. En el fondo que el Señor nos conceda la capacidad, pues, de ver con objetividad y de ver cómo Él ve las cosas, todo lo que hemos vivido. Esto fue lo que Jesús hizo en esa conversación con ellos. Les fue explicando las Escrituras, les fue haciendo entender que la muerte del Mesías en la cruz no era una calamidad y un desastre, sino que era lo que estaba previsto para que diera su vida por nosotros, nos redimiera y después resucitara y volviera a la vida. Hoy le pedimos al Señor, concédenos la gracia, Jesús, de saber reconocerte en el camino de nuestra vida, porque tú vienes siempre con nosotros a nuestro lado, y también la gracia de saber interpretar nuestra propia historia y nuestro pasado como lo ves tú, no fijándonos solamente en unos aspectos, los dolorosos, sino reconociendo que tú has permanecido con nosotros siempre, que todo lo que hemos vivido tiene decenas o cientos de cosas preciosas que podemos seguir agradeciendo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.